1: Den har varit en bristvara för Martin Melin de senaste åren. Kombinera polisyrket med att skriva böcker, lansera poddar och säga ja till andra roliga projekt. Och att dessutom vara en närvarande pappa. Det kräver sitt. Sedan skilsmässan från ex-hustrun Camilla Läckberg har Martin dejtat både oseriöst och seriöst. Men först nu är han redo att träffa sin livskamrat. Den sista kvinnan han vill bli kär i för att sedan älska livet ut. Jag heter Anna Hegerstrand och jag vill önska dig varmt välkommen till min podcast Livsjulet med veckans gäst Martin Mellon. Du Martin, eh, livet just nu, hur skulle du beskriva det? Åh, oh,
0: livet just nu. Alltså vi, det är, alltså det är den här, just nu är vi i den här mellanperioden här mellan eh, vinter, sommar, det är som de kallar vår. Och, och när det är vår, då ska det ju vara så här. Ah, känslor och det, man, bara, det händer saker i kroppen och man ser ljuset, man blir piggare och gladare och sånt där. Och jag är väl där någonstans, tror jag. Jag har haft en ganska eh, tuff vinter med mycket jobb. Eh, jag gör ju så mycket mer än bara är polis. Mm så jag har, haft rätt mycket, jag har haft för lite tid och för mycket projekt eller för många projekt så att jag har varit ganska stressad under vintern här nu och nu börjar de här projekten långsamt Rosiehamn hamn och, och avslutas mm. så att där jag är idag vill jag påstå att ganska harmonisk börjar som sagt se ljuset här med, med sommar och lite ledighet och allt sånt där så att det är nog det är ganska bra betyg på på vad jag är i livet just nu
1: Ja, och vad är det för projekt då?
0: Ja, men det är skrivprojekt. du har ju en bok som jag ska som jag precis har avslutat som jag ska läsa in själv faktiskt. Och det ska jag göra nu här i april. Det är del tre i min serie om polisen Thomas.
1: Och de två andra, det är Brottkanens styrka och Status 12.
0: Exakt. Mm. Och det här är då tredje och jag tror det kommer heta brottskod 8392 tror jag. Mm. Det är brottskoden för Våld i hemmet, man mot kvinna. Mm -hmm. Och då får man en liten hint om kanske vad boken handlar om.
1: Ja, hur kom det sig att du valde att ta det andra ämnet?
0: Faktum är att när jag började skriva boken så handlar den först om gängproblematiken i förorten. Men sen när jag läste igenom det manuset så tyckte jag inte jag att det var tillräckligt bra. Så, så du
1: skrev en hel bok och sen tyckte du inte att det var bra så du steg det?
0: I princip. Jag tror att steg till 75%. Mm. 25% kunde vi återanvända på olika sätt. Och sen så, jag har alltid brunnit för eh, alltså mäns våld mot kvinnor. Jag tycker att vi har en slapp lagstiftning och eh, ineffektiv lagstiftning och det finns mycket, mycket att göra där. Och det är lite grann det jag brinner för politiskt. Mm. Men då skrev jag också, tänkte jag att jag kan lägga in det här i handlingen i boken lite grann om hur dåligt saker och ting fungerar och hur bakbundna polisen är och så vidare. Och allt det här. Så att boken är egentligen en utlopp för frustration över hur dåligt det fungerar. Mm. Så att boken handlar, ju, kan man, faktiskt, boken handlar om, om, som vanligt får man följa de här poliserna då, och deras eh, liv och deras eh, jobb. Men den röda tråden är en kvinna som lever i en destruktiv relation och eh, vad som händer där.
1: Mm. Är det här någonting som du får se mycket i din vardag som polis?
0: Ja, inte just inte det jag är att jobbar nu som polis, för nu har jag lite andra uppgifter inom polisen, en specialenhet vi jobbar på. Men jag har ju under alla år som jag har jobbat så har jag väl varit på, ja, eller i oräknliga eh, lägenhetsbråk som det heter. Där det alltså varit, eh, jag har varit på ganska grova sådana, ganska allvarliga eh, händelser där kvinnan har varit ganska, eller har varit rejält eh, påpucklad, rejält misshandlad och. Eh, varje gång så är det lika tragiskt alltså det är hemskt för att jag tror att det är svårt eller jag kan i alla fall inte sätta mig in i situationen hur det känns att leva i en relation där man på något sätt är nu gör jag tecken fast mm. det vill säga, man, man är i den av olika anledningar I, man ska inte underskatta att i många fall är det faktiskt känslomässiga eh, anledningar att man är kvar man älskar faktiskt den personen som trots ändå slår den. vilket är, jag kan inte förstå det, jag kan inte förklara det men det är så och eh, Att då leva där och, och hela tiden gå runt och vara rädd. Hela tiden få höra. Man ska inte heller underskatta den psykiska misshandeln som sker i många relationer. Mm. Att bli nedtryckt och, och förlöjligad kanske och, och hela tiden bara gå runt och vara kuvad. Och sen, och sen då våldet på det. Alltså det, det, det. Det är så att komma, in i sån, att komma in i lägenhet där det finns en man, en kvinna och man märker på känslan. I rummet att det här är inte så här ska det inte vara, det här är inte normalt, det här är inte okej. Okay. Den känslan. Det, det, det finns kanske de som lyssnar på det här som har varit med om det här, att varit i ett rum där det finns två människor som, som inte gillar varandra eller där en människa är rädd för den andra. och väldigt, väldigt det, det är jobbigt som polis att vara där för man är ju lite bakbunden. Vi måste ju följa lagar och regler. Jag kan inte gå på vad jag känner och vad jag tycker.
2: Nej.
0: Utan jag måste gå på fakta och vad som har hänt.
1: Är det enkelt för dig att stå tillbaka känslomässigt där då i de situationerna?
0: Nej, det är inte enkelt. Det är det är absolut inte. Men, men, men som alla poliser så är man ju man måste gå in i rollen, man måste vara professionell. Jag kan inte låta vad jag tycker och tänker styra mitt arbete. Det är ju samma sak när man jobbar vid olika manifestationer eller demonstrationer. Jag kan ju tycka att det de demonstrerar för är jättebra och jätterätt. Men samtidigt så har jag en uppgift att se till att det de demonstrerar mot också har så att säga, demokratiskt skydd. Mm. Så det där, som polis så, så måste man man, man, man kan inte gå på vad man själv tycker och tänker och ens känslor men absolut så påverkar det ju hur, hur man är och hur man jobbar. Men ja, absolut, ja, jag har ju knutit handen i näven, eller näven i, i fickan flera gånger och, när jag tyckte att mannen, han ska ju bara in bakom lås och bom. Han ska inte vara kvar här. Men jag har inte de juridiska rättigheterna eller, skyldiga, eller möjligheterna att, att, Nej. Att, att göra det. Nej, det är svåra situationer. Det är jättesvåra situationer. Men, men...
1: Skulle du säga att du har utvecklat, att, att du har liksom blivit lite yrkesskadad så att när du sitter på en privat middag eller umgås i stora sociala sammanhang att du kan läsa av lite på folk, stämningar och... Abs
0: absolut och det där gäller ju alla situationer Jag kan ju vara till exempel om man är ute på på krogen med, med kompisar då så kan jag ju märka helt plötsligt hur det börjar bli en dålig stämning någonstans i ett hörn eller vid en bar eller någonstans mm. på dansgolvet och så säger jag till folk och säger så här: vi går lite hitåt här nu för nu kommer det smälla här förmodligen och 25 sekunder senare så smäller det. Mm. Att man känner de här stämningarna och det är samma sak absolut jag kan känna det när man är i, på fester och så att, att här är det någonting som inte stämmer. Man hör på tonlägen, man ser på blickar. Jag tror de flesta poliser som har jobbat ett tag utvecklar den här, den här eh, egenskapen. Att man, man, man läser av stämningar var man än är på ett helt annat sätt. Därför att man har upplevt dem så många gånger.
1: Gäller det även typ, närrelationer med dina barn?
0: Jag kan säga så här, de kommer aldrig kunna lura mig om de mot förmågan skulle börja liksom använda droger eller röra sig i fel miljö eller någonting sådant. Absolut inte. Det är, sådana saker märker man ju av direkt. Och sen sak om folk ljuger. Jag är väldigt bra på att avslöja av folk som ljuger.
1: Men du är ju pappa och tre tonårsbarn va?
0: Ja, han blir precis den sista. Är snart? Jag säger sista. Sista. Du säger sista? sista. Sista blir ju tonår här nu i juni. Just det. Mm.
1: Då kan jag stryka den följdfrågan. Då.
0: Ja, men det, det, den kan jag ju faktiskt haka på. Det, det där är så intressant, för när man är som jag, jag är ju singel idag.
1: Mm. Och har varit ganska länge, alltså off officiellt singel.
0: Officiellt har jag varit singel sedan jag skilde mig. Mm. Och jag har, där jag är idag, singel. Och jag är ju idag 55 år, på pappret, 32 mm. i huvudet.
2: Och fysiskt? 23. Ja. <laughs> <laughs> uh,
0: nej, jag är faktiskt bättre form idag än vad jag var när jag var 23. Mm. Ja, men ja,
1: vi ska prata om det där. Ja. Mm. Uh,
0: nej, men det är idag så, 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 så tänker man ju så här. Okej, okay, om jag, man skulle träffa någon, någon tjej som inte har barn. Och så vill hon ha barn. Vad händer då? Det, det, där, har jag, det där tänker jag mig jag, det där bollar jag med. Och när jag då ska dejta och träffa folk, folk och träffa tjejer så uh, finns den där tanken.
1: Skulle du kunna, är du öppen att träffa en tjej som inte har barn? Ja,
0: det är det, jag. Absolut skulle jag kunna träffa en tjej som inte har barn. Men på ner att hon är 40. Mm. Och så, så säger hon så här, nej men jag vill inte ha barn. Perfekt. Ja, perfekt ja. Och, så, och sen efter två år så säger hon så här, nej men vet du vad, det vore väldigt mysigt med barn. Och då står man där. Och än fast jag har varit jättetydlig med att jag vill inte ha barn och därför jag har sagt det så här ja, men varför, varför går jag inte bara och, och klipper alltså kastrera vad, vad säger man
1: kastrera ja uh, okay.
0: uh, det, är... det är väl djur man kastrerar. <laughs> vad va gör man med
1: Man man Steriliserar
0: Sterilisera djur man just det. Vad vad va, vad är det som gör att
1: kastrera tänka... bäst? <laughs> jag
0: bara vad tar bort du tar man väl bort punkkulorna liksom så Gör man inte det på? Ja. Ingen aning. Ja, jag vet inte heller. Men men jag hade faktiskt en, vi hade faktiskt en travhäst som som, som vägde vi var sju stycken den kastrerade man och då blev den jättedålig eller han jättedålig i sängen ja, det, det, ja definitivt, där kan jag tala om det. där var han helt borta Nej, men jag på om man skulle, vad, vad är det som gör att jag inte går att steriliserar mig ja. egentligen, för då är det ju ingen snack och då, är det, då vet jag också om man träffar en tjej så behöver inte hon ha den här 3% procenten att kanske så att, det, det är klart att jag, jag har faktiskt funderat på det här med att sterilisera mig att gå och klippa, jag, jag har bekanta som har gjort det mm. Och, och
1: vad är det som hindrar dig från att göra det?
0: Jag, jag, nej, jag vet inte. Du bara får tummen ur att göra det, faktiskt. Ehm, och för då är det ingen snack. Men drömmen, drömmen. Men det ultimata såklart är ju att träffa någon som har barn, mm. såklart. Det är ju det som är det ultimata. Och precis som du sa i början här, att jag har ju tre tonårsbarn nu själv. Så att jag börjar ju kliva ur det här livet med att ha mindre barn, eller små barn de är ju snart självständiga min min, min, äldsta, min äldsta dotter Fanny hon blir ju 19 år här i vår
2: mm.
0: alltså, hon slutar ju skolan tar studenten, hon kommer ju ut i arbetslivet ska flytta hemifrån. hon är liksom, hon är klar där har inte jag med, med på samma sätt, ja man är alltid pappa och man är alltid förälder men, och de andra två om fem år är de där mm. Så att jag har väl en 5, 7 år kvar att då jag är liksom pappa med det ansvaret det jag kommer med att ta hand om, så säga barn. Sen är jag ju färdig. Ja. Att jag då skulle börja om och vara, liksom, sitta på föräldramöten när jag är 70 det är, ju liksom, det är ju orimligt.
1: Ja, ja absolut.
0: Eller orimligt, men all respekt till, till äldre, äldre föräldrar eller äldre, äldre pappor och mammor, men, men jag känner inte att jag skulle vilja sitta på föräldramöten när jag är 70.
1: Nej, då kanske du hellre skulle vilja ha barnbarn.
0: Absolut. Och, och, absolut. Och jag tror att jag kommer bli en, en ganska bra morfar och farfar.
1: Ja, men, men du ändå, det är så roligt för att jag har ju lyssnat på pilotavsnittet eh, på din nya podcast som mm. du gör med din kollega Magnus. Mm. Och där kommer ni in efter halva avsnittet ungefär på att så här, ja men det är så mycket spänning och media skriver så mycket kring ditt kärleksliv mm. och ditt datingliv som egentligen inte finns så mycket, menar du, för att du dejtar inte extremt. och så. Nu kommer vi in på det, nästan direkt. Mm. Ehm, och då e, tänker jag, för att ha varit singel så länge, nio år, e, blir det väl, ehm, vill du träffa någon eller har du blivit bekvämt att, att e, bara ja, men köra lite på sina villkor, om du förstår vad jag menar.
0: Mm, Jag förstår precis vad du menar. Det, för det första, att, att det finns ett intresse är ganska, jag är fascinerad av, men återigen det är ju skickliga redaktörer som sitter på de här redaktionerna på de här tidningarna och de vet vad som säljer mm. och de vet att är, står de mig och mitt kärleksliv på, på tidningen så, så säljer det. Så, att det så funkar och det, det köper jag jag la upp någon bild på Instagram på min första flickvän Tina, vilket alltså var då ja, blir det, nästan ja, 40 år sedan. Men det
1: läste jag. Ja,
0: och det blev första <laughs> sidan, och Martin Melin om flickvännen.
1: Vad är det som är så intressant med dig och dina tjejer? Finns jag vet det inte. Finns det något intressant, Martin?
0: Jag vet, jag, frågar du mig så tycker jag inte det.
1: Ge mig något nu.
0: Ja, men jag, jag har du menat så? Ja. <laughs> nej, men det här, nej, men i, i, så här är det, om vi ska bena ut det här. Ja, jag skulle mycket väl kunna tänka mig att träffa någon och inleda en seriös, riktig relation. Pojkvän, flickvän relation. Absolut ska jag kunna ha det. Men för att det ska ske så finns det olika liksom, kriterier som måste finnas där. Alltså, mm. Nummer ett är naturligtvis måste finnas tid. Jag måste ju mm. ha tid för en relation. Jag kan inte träffa någon och så ses vi en gång var fjortonde dag. Liksom. Det, det, det håller inte. Utan det måste finnas tid. Och där jag har varit nu och faktiskt ett par år tillbaka har inte den tiden funnits. Jag har inte haft liksom jag har haft så mycket annat att göra. Men, men rent känslomässigt så skulle jag absolut inte ha något problem och bli ihop med någon. Absolut inte. Och då är frågan, vad är det för tjej då? Ja, men då har jag olika kriterier. Så här, det ska vara det ska finnas en attraktion, naturligtvis. Alltså, prata ut sinemässigt. Mm. Sen är det för mig väldigt mycket viktigt att hon har humor. Alltså, det ska vara roligt. Man ska känna att det är kul att omgås med. Hon ska ha ett eget liv. Det här, ha ett driv. Och på något sätt. Framförallt ha ett eget liv. Får inte vara liksom, Vad ska vi göra idag? Utan... Idag gör vi så här, alltså mm. ha ett driv. Och sen lite andra kriterier som ska funka och så. Men, men, eller som ska finnas med. Men, men det, det som jag, jag har sagt att nästa tjej är sista tjej. Den, min nästa relation är den sista relationen. Det, kom, det är den relation jag kommer ha resten av mitt liv.
1: Du blir gammal med. Liksom.
0: Exakt, det är min målsättning. Och, och där står jag. Så därför har jag varit väldigt försiktig när jag har träffat och dejtat. Och verkligen känt efter, är det här rätt eller är det inte rätt? och vi minsta tvekan och då säger man så här ja men då kan du hålla på sig resten av livet för det kommer ingen relation är perfekt Nej, jag... det är
1: mycket som står på spel
0: ja men, mm. men, och jag vet att inte den perfekta relationen inte finns, jag vet det så det är inte så att jag är i kräsen och, och så, absolut inte men det ska åtminstone vara liksom upp till en viss nivå och, känner, och man känner ju magen. Och mellan dig och mig, mellan dig och mig och, och, alla, all, och, som och alla som lyssnar <laughs> så är det så att sen jag skilde mig för ja, nio år sedan ja, mm. så har jag ju haft, jag skulle säga att jag haft fyra stycken relationer sen dess. Sen har jag dejtat och så. Men jag har haft fyra stycken relationer som, där, jag, där det har varit liksom seriöst på ett annat sätt. Och de har ju varit olika, en olika längd på de här då, naturligtvis. Och,
1: på tjejen eller på relationen? Ja, nej,
0: precis. <laughs> det med. på relationen. Nej, då, ja, jag de, de har varit, ganska jämnt längre Nej, men det har varit, skitsamma men det varit upp till, det har varit hur länge det har varit, men det har varit liksom längre relationer. Mm. Och, där, och jag har ju varit kär. Jag har ju varit kär med fyra gångerna det alltså, är riktigt trilla dit. Och, och sen har det liksom av olika anledningar inte blivit någonting de här fyra relationerna. Det har i vissa fall, ett par fall berott på mig och ett par fall berott på eh, tjejen. Mm. Men fyra gånger har jag liksom trillat dit och blivit riktigt kär. Men, och sen har jag haft ett gäng där jag har dejtat där det har kunnat blivit någonting men där det faktiskt har fallerat mycket på det här med tiden att jag inte har haft tid.
1: Kan inte det vara, eller jag bara antar nu men skulle det inte kunna vara någon slags också försvarsmekanism Säker. eller så här att jag ser till att ha så mycket att göra för då kan jag liksom inte misslyckas med det.
0: Det, det kan nog vara så. Säkert kan det vara så. Jag tror inte det dock. Jag tror inte det, För jag har ändå haft de här fyra mm. relationerna. Och det är klart att det handlar om prioriteringar och så. Dock, så de senaste, måste jag ska gå två, tre år tillbaka nu, så har jag haft mycket med barnen att göra också. De går ju i skolan och det är mycket som ska göras där. Och där barnen har tagit väldigt mycket tid ihop med alla de här projekten jag har haft. Som jag tagit. Men som jag sa, barnen bara blir äldre nu. Det tar mindre tid. Projekten håller på att gå i hamn. Så att jag har väl snart förhoppningsvis tid att kunna prioritera en relation. Mm. Så ja, jag är absolut ute efter en relation. Men som sagt, och sen har jag också. Det här också jag har ju gått på pumpen ett par gånger. Eh, och det gör ju att jag blir. Då drar jag mig tillbaka. Mm. Eh, och sen sa att du lyssnade på podden här. Det här avsnittet, Jag tror jag var i pilotavsnittet. Jag pratade just om det här med min. min blyghet som, ja. som är ganska och där, det, det var många som faktiskt har hört av sig till mig om det där och sagt att, att du,
1: ja, du är blyg men det tror man ju inte
0: nej men så, alltså jag har ju haft om man får säga så, jag har ju haft det ganska enkelt hela mitt liv egentligen i relationer till tjejer mm. alltså från att jag var liten uppåt, jag har aldrig haft liksom problem och, och, och så där att träffa tjejer eller få tjejer som man säger och så fånigt men att, att... ny säsong av Robinson på tv4play
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just det. det är detta är inte okej.
2: Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi.
1: Streama söndag på TV4 Play. Ett podtips från Podplay.
0: I podden Något kajko garanterar rödsköttarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag pladdask för köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr.
0: Man får fått lite och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande
1: anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du
2: på poddplay? Därför har jag arkat
0: Ja, men då har det varit alltid tjejerna som har kontaktat mig.
1: Mm. Eller
0: tagit kontakt med mig. eller för du är lite pickväm. Ja, jag vet inte om det är som jag är bekväm. Jag är ju blyg. För jag tar ju inte kontakt. nej Jag gör inte det. Jag, jag,
1: Vad kommer den blygheten? Om jag, man vet med sig historiskt sett så har jag varit en <laughs> kvinnornas man. Mm. Då tänker jag att man får självförtroende från det.
0: Ja, men det, det där är så intressant. För så fort jag märker att det finns ett intresse mm. från en tjej, då... Gå mitt självförtroende från liksom fyra upp till Slå i taket mm. Då har jag jättemycket självförtroende Och då kliver jag fram och då blir jag liksom den här Extremt självsäkra Martin Och liksom vet precis och så Men mm. innan jag vet det där Och, och just det här att, att, då, att då träffa någon Att då sitta, sitta och vänta på att någon ska kontakta henne att Sitta och vänta på att man ska träffa någon Om man är ute eller gemensamma vän Eller whatever, att det är någon som kontaktar mig Jag har ju varit på fester och på tillställningar Och på privata saker där det har funnits någon om en tjej då och jag har fått, vi har fått värsta connection och det har liksom klickat jättemycket allt sånt här. Men jag tar inte kontakt och sen har jag fått höra efteråt att hon tyckte att jag var jättetrevlig och, 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 tyck, och liksom... Du att det tog fint att jag träffade någon annan eftersom jag inte hörde av mig. och Du har mm. man tappar den chansen.
1: Men jag har faktiskt. Eh, jag vet inte om du minns det. Och jag vet inte ens om vi ska ta med det här avsnittet. Men att jag har att ju... du
0: skrev till mig och sa hej, jag har en tjejkompis ja. jag, vet, för jag, jag, jag såg det sms idag för det stod nämligen innan du skrev. It.
1: Du svarade ju inte på det här. Jag, jag... jag har ju en kompis som tycker att du är det hetaste som går ut på skor. Ja. Så nu har du en invite här. Mm. Jag kan fixa hullet som helst.
0: Ja, men då är det här med blind dates. Jag, får ju, jag har ett Instagram-konto. Jag får ju det. Hej, mm. jag, kom, jag ska åka upp från, eh, från Norrköping här i helgen och, och träffa ett par kompisar. Det vore kul att ses på ett lös vin kanske. Mm. Jag får ju många sådana. Och så att, att, att få dejter, det, det är inte problemet. Utan, Men
1: nu har du ju en kvalitetsstämpel i mig. Vi känner ju ändå varandra. Du vet att jag, jag är en bra tjej.
0: Jag har förmodligen vad? bra kompisar. Alltså, min syster har hört av sig till mig och sagt Jaha, att... Jag jag har ju varit på blind dates. Ja. Jag har ju gått på sådana här dater. Ja. Och så sitter man där och så Matchmaking tänk, liksom. Ja, och så känner jag så här, okej. Okay, den där människan kände inte mig alltså. Nej. Okej. Okay, den här kompisen och jag, vi har känt varandra i 25 år. Han säger att det här är en perfekt tjej för dig. Det här är jättebra, du kommer gilla. Och nu sitter jag här och det finns noll.
1: Mm. Förmodligen good on paper, men inte för dig.
0: Nej, och jag har... Alltså jag har ju varit på jag var på en blind date när jag satt på Götgotsbacken och kommit dit. Och det här det, tjejen som kommer är jättesöt. Det är en jättesnygg tjej. Alltså den rutan. Mm. Och vi sätter oss ner och vi bara prata och det tar 15 minuter, det en kvart. Och jag bara känner, jag måste härifrån. Jag måste härifrån. Men var det då som inte klickade? Nej, alltså, allt. Bara, alltså sättet hon, på sättet hon var på jag betyder gå in på hur hon var men jag bara ifall hon lyssnar. Ja, Okej, jag okay, här vänta, fel. Det här var inte. <går> det var på strandvägen på
1: stället.
0: Ja, skitsamma. ja, skit samma. Ja, här jag får ta det i så fall. Alltså, det var ja men det var bara liksom, det var bara allt det var bara så fel. Men jag sitter där, går in i The Mood går in i någon karaktär, jag vet inte vad jag gjorde och efter två timmar var väl så här, nej men nu måste jag gå så här. Ja, kram och hej så gick jag. Det tar en timme. Sen får jag ett SMS av henne där det står så här Gud, vad härligt vad, vad vi klickade. Mm. Och jag bara känner bara nej. Ja. Och, och, och då där tycker jag att det är så jobbigt. För det har jag en kompis då som har satt upp den här dejten, mm. och dels henne. Och då är det, måste jag. Mm, vad ska Och så vill nej, alltså, och då blir det jobbigt.
1: Hur tror du det gör det?
0: Nej men jag ska ju inte min kompis och sa att du 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 får här. make her disappear. Ja. Nej men du får sköta det här så här. du får hitta på vad du vill så men säg att jag träffar någon annan eller säg vad du vill bara löst det. Jag vet inte hon ordnar inte av sig igen, i alla fall. Nej. Men sen har det varit det, det här jag tror jag sa det i podden också att jag har ju alltså, jag har ju kontaktat fyra personer i hela mitt liv. Eller nog säg nio åren. Mm. På på sociala medier då, eller det är inte bara sociala medier än var på ett gym faktiskt mm. så det är fyra personer jag kontaktat av dem är det då, en som sa eh, nej tack två som sa absolut vad kul alltså gå på en dejt eller någonting och två sa okej, okay. den fjärde sa okej okay. och sen bara försvann
1: ja så du har inte haft jättestor framgång
0: <laughs> och det är det bättre här... att låta
1: dem komma till dig ja
0: för det här gör jag då, 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 då hör inte jag av mig mm. då, då gör inte jag det då, då, alltså...
1: och då tar du inte på självförtroendet heller när du fått nej
0: Nej, 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 det tar inte, det tar, nej, det tar inte på självförtroende. Men, men jag känner mig bara så här dum. Mm. För jag, och det är samma som på krogen, jag ser Man ser bland killar som är fram och snackar. Vet, de, är, de är så här efterhängsna. Och man ser tjejerna suckar och himlar med ögonen bakom ryggen på dem. Liksom, och de kör på. Jag vill inte vara den där efterhängsna nej. jobbiga killen som bara hänger på. Utan då är det mer så här. Visa, visa mig att du har ett intresse. Mm. Och som jag brukar säga, var rak och tydlig. Var inget inget spel. Det var som någon tjej jag skrev till sig. Det var så här: otroligt svårläst. Och när jag tycker att hon är svårläst då backar jag direkt och mm. försvinner. Och sen så, För då ja.
2: tänker,
1: ser man ju det som ett tecken på intresse också. Ja, jag
0: tycker det. Och, då, ah. och sen har man då efteråt förstått att hon försökte bara liksom spela lite svår. Ja. Och då är så här, sorry, you lost mig.
1: Det är en miss många tjejer gör också. Jag tror det. Jag, tror... jag har själv gjort en miss en flera gånger.
0: Ja, du ser. Mm. Alltså killar vill att det ska vara ra ra raka besked, raka rör. Mm. Var tydlig med vad du vill. Mm.
1: Men visst var det så för att när du och Camilla blev tillsammans, då var det hon som kontaktade dig för att hon skrev en bok. Mm. och ville ha. Ja, hon måste ju tycka att du var snygg och het och sådär och så tänkte hon, perfekt, nu har jag en anledning att höra av mig. Men hur var det med din dina äldsta barns mamma Kristina? Var det hon också, sa
0: upp dig. Eh, faktum, jag måste bara säga med Camilla faktum var att vi, vi, det var nog egentligen faktiskt jag tror jag som nästan tog initiativet när det väl för vi började ju som det var ju faktiskt bara att läsa lä, kunna läsa mina manus. Ah, okay. Sen att återigen hon men tyckte också, hon säkert att det välja var kunde vilken polis hon ville. Absolut. Ja, PC absolut. Mm. Eh, så det var säkert en ingång men det var inte raggigt du vet, i början vi, när vi hade den relationen så att, ja, det var ah. det var. men skitsamma Kristina eh, var det nu ska jag säga vi var ju faktiskt ute på ett ställe på Kungsgatan och jag såg henne, det här är ett sjukt, hon var ju alltså 22 då. Det är helt sjukt, jag var mm. 32. Ja. Och fick syn på henne och där var väl, hon, men där fick ju jag de här blickarna som sa rätt mycket. Mm. Som sa till mig att det här är en person som har ett intresse. Och får man de blickarna, då är det ju ändå hon som på något sätt har tagit det incentivet. Mm. Sen utan att på något sätt här... Eh, skriva om historien, minns jag inte vem av oss som tog, det måste jag, jag ska faktiskt fråga Kristina, mm. vem det var som tog initiativet där. För jag enda jag vet bara att vi står på Kungsgatan utanför då klockan halv tre någonting. Och hon ska upp och jobba dagen efter och hon säger att, ring mig imorgon. Så att eh, där tror jag nog att det var, om jag känner mig själv rätt så fick jag de blickarna och de, det kroppsspråk mm. som sa att eh, hej
1: du kan köra på nu.
0: Exakt, kom och prata med mig. Kom och häng, kom och ragga på mig. Mm.
1: Du, eh, du är ju känd för att ha en bra relation med dina exfruar. Hur är, har du fortfarande det? Det var ju ett tag sedan vi träffades då jag.
0: Precis. Nej, men jag har fortfarande väldigt bra relation med både Kristina och Camilla. Och eh, de med varandra. Och de med varandra, absolut. <laughs> Sen är det så att Kristina och jag, vi hänger ju, vi ses ju flera gånger i veckan. Alltså, hon bor ju 400 meter från mig.
1: Jaha, för ni har inte alltid bott så nära.
0: Nej. Vi bodde i tre mil från ett tag, eller mm. två mil från varandra ett tag, och då var det mer roddet. Men de senaste, vad kan det vara, fyra fem år nu, så bor hon ju väldigt nära mig, där jag bor i, utanför Stockholm här i Enskilje. Så att jag, är ju, jag är ju, över, alltså jag var där, ja, jag är, ja fyra fem gånger i veckan vill jag säga att jag är över där och hänger där och pl jag pluggar med, framförallt då med Felix. Mm. Men nej, jag har varit där, kollade Melodifestivalen och kollat på någon någon och käkat ibland och och, och bara hänger och bara är på timmar. Det är alltså jättenaturligt. Och nu ska vi hon fyller år här nu fyller 45 som hon får till jämt av någon anledning. Mm -hmm. Och då ska vi åka till Frankrike. Då ska hon åka dit med barnen då och min mamma. Och då var det faktiskt fan, min dotter som sa, pappa kan du inte du också åka med? Mm. Så då åker jag med. Så nu åker jag till Niss med, med exet här, Kristina. En bara en sån sak att den relationen funkar jättebra. Så Härligt vi, för barnen. Verkligen, Och ja, exakt. Jag tror att de tycker jättemycket om det. Och Kristina mm. har inte träffat någon ny heller sen vi separerade. Så att det har ju inte funnits någon liksom annan där. Och,
1: Och det finns ingen chans för er?
0: Nej, nej, nej nej. gud nej. Den där är superstängd. <laughs> nej, verkligen inte. Så att vi är ju mer som syskon skulle jag säga. Mm. På så sätt. Men jag tror att det också att hon inte har någon ny eller haft någon ny. Och har ju också då naturligtvis gjort att vår relation är lättare på något sätt. Mm. För att hon... Om hon träffar en ny... Menar, som Camilla, som jag har en ny relation. Mm. Det är klart att då, då, då är det, det är en ny familj, en ny relation. Och så finns det nog någon ex någonstans som är en satellit där borta. Ja. Eh, ett, så det blir på ett helt annat sätt. Jag tror att hade Camilla varit... Singel och levt själv så hade vi också Säkert hon och jag också haft en helt annan relation mm. Än vad vi har idag alltså, Vår relation idag är ju rent det är, Vi har ju Charlie ihop och det är, det är det som gäller Sen att vi i samband med någon, Något möter någonstans Sätter oss efteråt och fikar och snackar skit Och så, det händer ju och det, det är, alltså, Vi känner ju varandra så väl Så att eh, vi har ju den relationen Men, men jag och Kristina har väl nog en mer eh, Och starkare Kompisrelation kan man säga än vad jag har med Camilla
1: Mm och du och din dotter verkar vara väldigt nära också. Hon är med mycket på dina sociala medier.
0: Ja, uh, mycket vet jag inte. Men, 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 uh, Eller jag har sett hon, henne
1: dyka upp där. Ja,
0: hon är ju själv väldigt aktiv också. Så att, uh, Hon mm. är väl det barnet som det hon jag tycker behöver, det är kul. Ja, jag behöver inte fråga om lov på samma sätt. Grabbarna är ju mer de som liksom vill inte alltid. Och mm. då får man respektera det. Nej, så att, nej men fan jag, Vi har ju alltid haft en jättebra relation ända, ända sedan jag skilde mig från Kristina egentligen. Har jag haft Och jag har verkligen... B vill ha bygga upp den relationen. Jag, jag, jag känner att det här är en, en, eller en, en tjej som kommer växa upp och bli tonåring mm. med allt vad det innebär. Och sen ska gå in i det här livet då med, med alla utmaningar som finns. Och då vill jag vara den här närvarande pappan. Jag vill vara den här förstående pappan. Jag vill vara den förebilden, den vuxna förebilden. Jag vill verkligen finnas där för henne. Eh, och jag tror någonstans att jag har gjort det och varit det också. Mm. Mm.
1: Kan du känna, för jag vet att du också har pratat om att när, när Fanny och Felix var små så hade inte du förmågan att vara den närvarande pappan som du vill vara Kan du känna att du har tagit revansch nu sen de blev lite äldre?
0: Absolut, absolut. jag har till och med skrivit en bok om det här ja. Coola pappor
1: Just det, din första bok va? Exakt, mm.
0: det var väldigt dålig eh, med, med, när jag tittar tillbaka eh, så såg jag, eller upp, såg jag hur, vilken otroligt dålig pappa jag var egentligen eh, noll närvaro och ingenting och det, det, jag skriver om det i boken också
1: Vad coolt ändå att du har en så fin relation med dina barn och med din exfru som fick stå ut med dig då
0: mm, Verkligen, hon ska ju hyllas jag brukar hylla när, när det finns att, det, det um, jättejobbet hon gjorde under småbarnsåren där det går inte att värdera Har ni sätt.
1: pratat om det? Och liksom typ Nej. Gjort sopat rent där? Ja,
0: det tror jag vi har gjort. Och som sagt, jag har publikt pratat om det många gånger och även skrivit boken om det. Så att det får jag...
1: man nästan se som tillägnad henne. Nästan. Ja, verkligen.
0: Så att jag, jag tror att hon har... En vikt. Ja, ek...
1: Ny säsong av
2: Robinson
0: på TV4
1: Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just Hur tänker du framöver? För polisyrket har ju funnits som en röd tråd. Du slog igenom i Robinson för 25 år sedan, när du vann den första Robinson. Och vart en liksom mediaprofil författare. Du har, amen, du har haft två parallella karriärer, kan man säga. Och polisyrket har ändå funnits där hela tiden. Är det någonting du känner att du kommer ta med dig ända i mål? Eh, och vad, när du tänker framåt, vad vill du göra?
0: Jag kommer inte jobba som polis när jag är 60. Ja, okej. Okay. Ja, målet jag tar varje år ett år i taget. Mm. Och jag, min, min, min långtidsplan är att vid 60 ska jag sluta jobba som polis. Därför att jag vill jobba i yttre tjänst i uniform och allting. Och det kan man absolut göra när man är över 60. Absolut. Men jag tror att fram till 60 så kan jag nästan garantera att jag kommer fixa det. Både fysiskt och, och även mentalt. Alltså orka göra det. Mm. Så att fram till 60 ska jag jobba som polis. Sen är målet att... att eller ambitionen i alla fall, att sluta som polis faktiskt. Och då har jag, eh, har jag upptäckt, när man öppnar de här röda kuverten- att jag har fyra år innan jag får pension.
2: Mm.
0: <laughs> så att jag måste, jag måste göra någonting mellan 60 och 64- som gör att jag får en inkomst. Mm. Eh, och det har jag inte klurat ut riktigt än. Jag har ju skrivandet på olika sätt och, och former. Jag har ju haft journalisttankar- eh, och jag har ju journalistutbildningar på popgis och så vidare. Så att, att kanske göra någonting skrivande lite mer- under de här fyra åren är ju kanske en ambition- mm. Um, göra någonting sådant där är jag inte riktigt klar än men, men jag må, som målet är nu är att jobba som polis i fem år till och då ska man veta att fem år går ganska fort mm. så att jag har ju börjat redan nu att planera för vad ska jag göra när jag fyller 60 samtidigt har jag sa jag för eh, 20 år sedan så sa jag att jag ska jobba som polis tills jag har varit polis i 30 år mm. och, och då får man medalj och jag fick en medalj här nu för ett och ett, och ett halvt år sedan jag är inne på mitt 32-år som polis. Så jag har ju sagt också det: att nu har jag uppnått målet jag hade när jag började som, polis, som ung polis. Att jag skulle jobba till jag hade 30 års tjänst. Och det har jag nu. Så därför är ju dörren öppen egentligen redan nu för annan verksamhet. Så jag brukar säga det så här: är det någon som har någonting att erbjuda som är roligare än att vara polis? Då tar jag det. Har jag fått erbjudanden? Ja. Har de varit roligare än polis? Nej.
1: Och du gör ju också andra saker vid sidan av.
0: Ja, det gör jag verkligen. Absolut. Mm. Men Så att
1: du har inte börjat välja?
0: Nej, verkligen samtidigt. inte. Men, men samtidigt äh, egentligen har jag lite fått välja faktiskt. För det finns saker som jag inte har kunnat göra vid sidan av på grund av att jag är polis. Äh, och naturligtvis har jag också... Jobbet inom polisen har ju stått tillbaka vissa saker på grund av att jag gör saker vid sidan om. Så att lite grann har de påverkat varandra där, negativt kan man säga. Men, men i det stora hela så är det den perfekta världen, absolut. Mm.
1: Men, Och vad skulle det kunna vara som är roligare än att vara polis? Ja,
0: det är det jag säger. Och jag, jag, hit mig så, så, så tar vi en diskussion. Men, men, men absolut, vore, det vore klart vore en dröm att kunna leva på att skriva. Det är klart, det vore ju jätte fantastiskt. Jag, tycker om, jag har alltid varit intresserad av radio. Podden är ju väl den nya radion. Jag är väldigt intresserad av, av, av det forumet. Mm. Hasse
1: Brontén, han har ju verkligen förvaltat sin poliskarriär trots att han slutade mycket tidigare. Han blev ju stor och nu driver han ju en podd som heter Snutsnack. Han mm. ja, ligger på samma plattform som jag gör som det går jättebra för. Ja,
0: Jag har faktiskt en, en um, idé om att göra en um, dokumentärpodd. Eh, som har med eh, krimbrottslighet eh, att göra.
1: Allt det du har fått vara med och mm. se i ditt jobb bara ja. det du berättar här.
0: Jag vet, men det känns som att där har Hasse den pucken och den bollen lite eh, och vilket han förvaltar väldigt väl. Mm. Han pratar med poliser som, om, om upplevelser och så. Jag skulle kunna göra det också, men jag har en lite mer att jag vill jobba mer. Men det, grejen är att eh, och, jag är lite inne på att nästa år eventuellt ta tre månader känslighet eller sex månader känslighet att göra det här. Men då måste jag finansiera det på något sätt. och För att det här att göra den poddokumentären som jag funderar på, mm. sex avsnitt, är en heltidsjobb. Det är ingenting jag kan göra vid sidan om bara. Eh, utan det är så mycket research som måste göras det är så mycket resor som måste göras och det är så mycket liksom, intervjuer som måste göras. Så det är nästan en heltidsjobb att göra det. Men jag är lite sugen på att göra det. Det vore väldigt kul att kunna göra. Eh, och då handlar det naturligtvis om att hitta finansiärer, plattformar att göra det här på och så. Sälj in det här och det kanske jag ska ta tag i här i höst, jag vet inte. Jag, det, är såna här, det, det här är sån jag har ju projekt hela tiden. Mm. och sak, Jag har redan påbörjat nästa bok och skriva den. 10 i sista somrarna. Som Vad blir det för... Drama, det blir drama komedi kan man säga. Det handlar om en man som fyller 50 och upp, får en idé om att han bara har 10 år kvar att liksom vara... Ähm, Vital, ung. Typ. <laughs> Nej, men vara bara ung och, och liksom, ha kul. och så. När han, han har en idé om att när han är 60 då, då är han gammal och då måste han bara sitta och mata duorna. Typ, liksom. Så han bestämmer sig för att okej, okay, jag har tio år nu. Nu ska jag maxa i tio år och leva livet. Mm. Han är gammal fotbollsproffs. Och um, man följer hans liv. Och det, det, jag, jag har ju hämtat jättemycket från mitt eget nioårs dejtande och sånt. Jag har hämtat från mina kompisars olika eh, bravader och jag hittar på mycket. Så att det, 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 den blir... Det blir, alltså, det, jag, jag tänker scener. Jag, jag ser det nästan som en film mer. Mm. Och eh, det är inte unikt en melolers man som helt plötsligt bestämmer sig för att leva livet så det är inte unikt på något sätt. Men jag har Men mycket stor
1: igenkänning och många som kan relatera.
0: Aj, oj det kommer det finnas. Oj oj alltså, jag, ju, jag har skrivit ganska många scener. Mm. Som sen ska vara med i själva boken och jag alltså jag, jag garvar ju högt och jag har ju bekanta som jag har läst upp de här som har fått läsa dem här, de garvar ju också och säger att det är så fruktansvärt mm. roligt.
1: Men hur mycket hämtar du ur har du haft någon egen Ålderskris. Du är 55 nu. Mm. Eh, hur hur förhåller du dig till din ålder?
0: Det är intressant när man pratar ålderskris. För att jag har också, som många, tänkt när man tänker ålderskris, utseende. Man blir äldre. ja Jag åldras. Ja, jag vill inte åldras. Och så här. Men själva åldrande i sig är ju inget fel. Att bli klokare och få upplevelse, uppleva saker och det här. Det, det är inget fel.
1: Det är förfallet.
0: Ja, för, ja, det är förfallet och förfallet för mig rent utseendemässigt, det kan jag ta, det kan jag leva med, va? 17 det är bara att acceptera att man blir äldre. Men rent kroppsligt det här att, oj jag orkar inte springa lika mycket, det, det tar längre tid att återhämta mig efter träning och det här och det reta mig mer. Men också det här att man blir äldre, det vill säga man har färre år kvar att göra det man vill göra. Ja. Det är, för mig blir den krisen finns för mig, det här att men det här är just, jag, jag var inne på, men ska jag byta karriär? Ska jag, ska jag bli journalisten då? Ska jag göra det här? Och så bara, men vänta lite nu, fan, jag är ju pensionär om tio år, jag kan inte hålla på jag kan inte, inte så alltså när jag är 70 vill jag sitta liksom på en strand någonstans och bara njuta av livet. Mm. Då kan jag inte hålla på att jobba. Och det är ju bara så här 15 år kvar. Så att min ålderskris handlar mer om att Åren går så fort.
1: Stressen över att hinna göra allt
0: Exakt, det är så mycket jag vill göra. Eh, mer än en, någon slags utseende förfall. För det skiter jag fullständigt i. Den krisen har jag aldrig haft.
1: Och du var ju med i den stora hälsoresan 2020. Just det. Eh, Där ni gjorde 16 Weeks of Hell. Mm. Och då tänker man ju så här, varför vill man göra det? Ja men dels är det väl någon så här kick ser man klarar den här utmaningen. Men så tänker jag att man blir ju liksom mer vältränad. och Det var corona och sådär som man kan mm. ju lika väl kan
0: träna på. Ja. Träna
1: på. Eh, vad innebar det för dig att göra det?
0: det, det, det huvudsyftet var ju en utmaning. Mm. Det var nummer ett. Det är en utmaning. Och eftersom det ändå dessutom sändes på tv och visades så mm. blev utmaningen ännu större. För då satte jag en otrolig press på mig själv. Därför att man plötsligt så har man en publik som följer det jag gör och följer det resultaten som kommer.
2: Mm.
0: Så det blev en ganska stor press på det. Jag älskar sådana utmaningar och sådana press. Sån press. Sen,
1: du gick ner till 10% kroppsfett? Ja,
0: under 10. 9,8 tror jag.
1: Bra. Jag, min sambo gjorde ju det i höstas. Aha. Det var en prövning för relationen, kan jag säga. <laughs> Men resultatet blev bra.
0: Snyggt. Du vet att det är svårare att hålla det sen.
1: Ja, det, det mm. ser jag höll att ja, säga. Han... Det går
0: inte. Det, alltså, det kan vi se på en gång. Det går inte. det resultatet man når mm. på slutdagen, mm. det resultatet går inte att hålla. För då måste du fortsätta leva efter så som du redan är 16 weeks
1: Ja, ja. Vi pratade om liksom dagliga morgonpromenader, 5-6 eh, träningspass, ganska långa mm. upplevde jag i, i veckan. Och typ bara feta, och fiberpasta och kyckling.
2: Exakt.
0: Och, och absolut om man väljer att leva det livet, fine. Jag mm. tycker det är ett ganska tråkigt liv. Utan vad jag gjorde var att jag tog med mig det bästa av det här. Det vill säga att jag fortsatte med mina power walks för att ha ren förbränning.
1: Kör du varje morgon?
0: Nej, jag ska väl säga att jag gör väl en fem dagar i veckan i alla fall.
1: Ja, det är bra.
0: Mm, jag gör jag alltså power walks och då är det ju sju, km kilometer jag går. Och sen har jag min styrketräning. Den har alltid varit eh, fyra pass i veckan liksom. ja. Men, 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 men kosten däremot, det jag tog med mig var att äta mer protein, mindre kolhydrater. Det var ungefär det jag tog med mig. Jag har också det här med, jag äter ingen frukost. Jag tar bara en protein till frukost. Eller någon, någon form av protein till frukost. Ingenting mm. annat. Det är det enda jag tog med mig från 16 Wikipedia. of Hell. Och det tycker jag, när man, om man gör sånt här träningsprogram att man då plockar med det som funkar för mig och det jag tycker om. Jag äter hur mycket chips jag vill en onsdag. Jag äter hur mycket lösviskoglis jag vill en fredag. Alltså, jag äter glass när jag vill. Alltså, kosten ska inte påverka mitt liv Nej. och vill man, men vill man behålla 9,8 procent kroppsfett då går inte det Nej. och jag är väl idag kanske jag tror att jag var så här på 22 när jag började det där eh, och då ska man, det här kanske inte säger någonting för folk normal Normal. Men en människa som är inte är överviktig eller inte har liksom för mycket fett ligger någonstans runt 17-18 procent. Om ungefär. man är man. Om man är man, ja. ja Kvinnan vet inte. Man kan googla på det här typ kroppsviktet.
1: 20-25 ja. ja. säga. Mm. Så att
0: man, man ska veta att under 10 procent är inte, det är liksom inte normalt. utan Det är och så som har där på grund av att de måste det för att de kanske de är simmare kan inte ha mycket fett som, som lyfter kroppen. Mm. Eller de är ute och springer. Det, tar, det är för jobbigt att springa med mycket vikt.
1: Men det är inte, det är inte en, en normal... sund vikt
0: Nej, alltså en normal... Eller sund fett Nej, Ja sund, jag vet inte, de mår säkert bra Men det, det går inte att upprätthålla det Och ha en normal livsföring
1: Nej, att jobba som polis Och vilja dejta ibland och äta en påse chips på helg Ja,
0: leva ett normalt liv, ja. då går det inte det är liksom, sen, sen, det, Så är det bara Men ja. det var kul att göra Det var väldigt roligt att göra och väldigt utmanande
1: Har du gjort, för det finns ju fortsättningsprogram och så där. Har, mm. du gjort, har du funderat på att eh... Inte dugg Nej det fick räcka där.
0: Det fick räcka där. Jag, ja. jag, jag har min egen träning och, och är nöjd med den jag har. Och
1: Men du kör. säger ändå att du är i bättre form nu än när du var 20?
0: Absolut. Mm. Lätt. Jag är både starkare snabbare mer kondition. Absolut.
1: Ja. Är du bra med disciplinen?
0: Jag är, jag är rätt bra med disciplinen. Ja, det är jag verkligen. Jag har ju... Jag märker ju själv om jag liksom känner att konditionen blir sämre då ger jag mig två, tre veckor och bara kör stenhårt, bara en konditionsträning. Jag märker, vi ska inte prata vikt här men om, om jag går upp mer vikt så vet jag nej okej, nu får vi lägga på lite med förbränningsträning och så. så att Jag vet ju var jag vill ligga och var jag vill vara någonstans och är väldigt disciplinerad i, när det kommer till det, absolut. Men det handlar också mycket om att jag har ett jobb och jag är på en enhet just nu där vi bär mycket tung utrustning vi, vi, det ställs krav på så att vi ska klara av och, och springa och, och, och vara rörliga och, och, och starka helt enkelt. Så.
1: Har inte ni träning på schemat?
0: Jo Vi har väldigt mycket utbildning, och ja, träning vi har fys en timme i veckan som alla andra poliser men, okay. men just på min enhet så får vi träna lite mer på arbetstid men även annat. Mm. Och för att man ska hänga med då, de här lite yngre killarna så måste jag ju faktiskt kämpa på. Mm. Men än så länge tar de inte.
1: Du om du tittar tillbaka på ditt liv vad önskar du att du hade gjort annorlunda?
0: Man har ju några man, jag har ju några såna här eh, händelser där jag har sagt nej eller jag har sagt ja som, man, som gör att man ångrar sig efteråt att man gjorde det. Jag, jag stod inför ett vägval här 1998 efter Robinson precis när jag jobbade på ett produktionsbolag, Strix Television. Mm. Då jag fick en hel del erbjudanden om att gå in i tv-världen eh, framför kameran och jag sa nej där då. Och någonstans har jag tänkt så här, om jag hade sagt ja där, undrar var jag hade varit idag. Så jag kan ångra någonstans att jag inte sa ja, för det hade varit intressant att se var jag hade varit idag.
1: Varför sa du nej, vet du
0: Jag vet faktiskt inte riktigt varför jag sa nej. Det var väl att jag jag var, jag var så inne på att jag skulle vara polis. Mm. Jag var så inne på det, jag hade varit polis där då i... 7-8 år och jag var, det, var bara, det var det som gällde helt enkelt det fanns inget alternativ och jag, jag, jag såg inte mig själv att jobba i tv-branschen för att ja, jag, jag såg inte mig själv som någonting annat än polis
1: Skulle du vilja jobba med tv nu? Skulle det vara roligare än, än polis? Skulle du kunna få dig att sluta med polisyrket tidigare?
0: Ja, alltså jobba, jobba med tv innebär ju mycket. Det är roligt att jag, jag i samband med Let's Dance här... Ja, ja, precis. <laughs> nej, men, ja nej, men det innebär ju inte bara programlederi, utan, utan det är så mycket annat som är, att är roligt. du skulle
1: få en egen
2: talkshow.
0: talkshow? Ja, men det skulle jag ta lätt. För det, det, då, är du, då har du en redaktion som jobbar åt dig, så att säga, och du behöver egentligen bara leverera det som någon mm. serverar åt dig. Så att det är ju ganska enkelt. Ska jag inte säga att det. Är. Men har du en, en, är du en person som har en feeling att kunna prata med folk och, och ha en... en och få folk att prata framförallt så, mm. så, så, så är det en perfekt roll men för mig jobbar med tv innebär också när jag var min läpstens förra året så kom jag i kontakt med olika producenter och så och då sa jag just det så här, att du när ni spelar in Robinson här jag, jag är gärna med och jobbar med Robinson ja. eh, som eh, reporter eller inslagsproducenter och så vidare Um, nu sa jag väl det nu tror inte jag den personen uppfattade att det var allvarligt men, men det är mm. sånt saker jag skulle kunna göra att mm. vara väg och jobba, att jobba sig alltså, i en produktion
1: Det är rätt slitigt
0: Det är jätteslitigt mm. men jag skulle kunna tycka att det var kul och jag skulle kunna ta känslighet ett år från polisen och, och hoppa på en, två eller tre produktioner och jobba, men då är det då som, som reporter, redaktör eller inslagsproducent
1: Det vore ju rätt coolt om du skulle leda Robinson som ändå vann första säsongen eller? Du
0: vet att jag fick frågan om att vara programledare för Robinson eh, efter vinsten. Att jag skulle leda ja, Robinson så, på SVT. Vem var det
1: som ledde det Var det Aschberg? Eh,
0: Troitiger, Harald.
1: Oh, det var så tidigt, till och med. Ja,
0: och han ja. var ju nummer ett i Sverige då. Han var, ja. han, han var ju David Helenius. Liksom. Han var den största.
1: 24 karat var mitt favoritprogram när jag var liten.
0: Absolut. Och Rena Romana sanningen hade den också. Ja, just jag. det. Mm.
1: Men ja, okay.
0: men, jag, ja. Alltså, men hade de sagt, ville du ju Robinson? Hade du, ja, det är klart att de gjort det.
1: Så det här är en liten shoutout out då om någon här.
0: <laughs> ja, ja, har. Ja, det behöver inte vara framför kameran. Har ni bara
1: en robinson säsong så ja, jag tar det. Jag, jag
0: är med. Du behöver som sagt inte vara framför kameran. Jag kan gärna vara bakom kameran jobba i redaktionen eller någon annan rolig produktion. Ja. Problemen som både du och jag vet ju att mycket av det här är projektanställda det är inte helt och så, utan just därför så, så, så är det lite vanskligt det är, det är, inget, ja. det är ingen, trygg, ingen trygg och sen tv-branschen, hur ser tv ut om fem år det vet vi inte, idag finns det ju folk som har Youtube-kanaler som har fler tittare än vad, vad tv-programmen har ja. och jag pratade med någon programledare här för ett tag sedan som sa att han känner mer på sin podd än vad han gör på sitt tv-program och sådana saker mm. så att, frågan är hur mycket det finns i TV att göra, men
1: jag blir nyfiken nyfiken vilken programledare det är. Men det kan jag säkert lista ut.
0: Det kan du, det kan du få veta när vi har splatt in klart Ja,
1: då vill jag veta vem som säljer på hans podd också. Ja. Men du om, du, om du skulle nämna en händelse i livet som har präglat dig som människa, vilken skulle det vara?
0: Oj, oj, det, det här är så svårt. Jag, natu, jag har ju milstolpar naturligtvis när jag får antagningsbeskedet till polisen och det är mm. positivt, det är ju en händelse som naturligtvis påverkade mitt liv eller har påverkat mitt liv att jag då bestämde mig för ja, jag ska bli polis. Nummer två är ju naturligtvis den, um, den, vad jag brukar säga att det är den fjärde rösten i Robinson-finalen när jag vinner expedition Robinson 97. Också en milstolpe i mitt liv naturligtvis. Mm. 2003 när jag blev pappa första gången. milstolpe i mitt liv. Så att jag har ju milstolpar och de har ju naturligtvis påverkat mig den jag är idag och, och där jag är idag. Men ska jag välja ut någon vill jag nog säga att det är Robinson som absolut, vinsten i Robinson har ju påverkat mitt liv mer än någonting annat.
1: Mm. Och mestadels positivt.
0: Ja, jag kan, ja, det är absolut. absolut. Mm. Så att jag, jag pratar ju alltid före och efter Robinson egentligen. Och det är ju, ja, som du säger, det är 25 år sedan, ja.
1: Ja, och om du skulle välja någon sak... Har du gått i terapi för sen?
0: Jag Efter jag skilde mig från Camilla så gick jag till en psykolog eller terapeut, eller vad, vad de nu är. Mm. Um, Hjärnskringklare? Ja, ja, till och med det kanske. Jag gick två gånger. Och efter andra gången så sa hon till mig att jag vet inte riktigt varför du är här, Martin.
1: Mm. <laughs> För att man ska.
0: Ja, för att jag ska betala dig 1000 kronor i timmen. Aha,
2: vad eh, det
0: är ja, men det var ändå ganska ärligt av henne, tycker jag. Och all respekt faktiskt. för Hon har kunnat säga så bra, nu signar vi upp här en gång i veckan mm. och bara fakturera. Men hon, hon sa verkligen det. så här, jag, jag, jag har pratat med dig här vid två tillfällen och jag ser liksom inte något problem med dig, ditt liv eller
1: eh, huvudtaget. Du gick för du tänkte att jag har en skilsmässa att bearbeta.
0: Ah, jag vill bara gå och se, be, va, va, är, det någonting, är, precis, är det något fel på mig? Ja,
1: hur mår jag egentligen? Hur
0: mår jag efter den här skilsmässan? Är det något fel någonting? Och jag mådde ganska bra efter mm. skilsmässan. Jag gjorde verkligen det. Men, men um, ja, det, två gånger sedan var det... Nej, så det, det är de två gångerna jag, ja, jag har gått. Ja, jag och Camilla gick ju faktiskt till en, 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 en parterapeut vid ett tillfälle.
1: Innan skilsmässan? In,
0: innan skilsmässan. ja Och det här är ju... Faktum är att i den boken som jag precis har skrivit klart och ska läsa in, så beskriver jag det här, beskriver jag det här mötet. Nej. Alltså, att sitta på en, en parterapi, alltså en, en, en man och en kvinna, jag och Camilla i det här fallet, som ska skilja sig, eller som, som pratar om skilsmässa. Ja,
1: ni hade bestämt det för att ni Ja, vi, vi,
0: det var vi pratade väl om skilsmässa. Mm. Både hon och jag är extremt enkla på det här sättet. Vi kan ju prata om saker och ting. Det, ja. det är inga, det är inga skri vi, har aldrig, vi har aldrig bråkat. Utan väldigt förnuftiga människor. Mm. Men i alla fall. Okej, okay, ja, men vi går till en parterapi, terapeut. Ja, går till en parterapeut. Jag, jag googlar och hittar den. Och vi, och vi går till honom. Och jag känner från första sekunden att den här mannen hatar mig. Mm. Den här mannen hatar mig.
1: På vilket sätt känner du det?
0: Ja, men det, det spelade ingen roll vad jag sa. Så mm. var det fel. Det spelade ingen roll. Det är alltså, att jag bara, jag bara känner. Han. Alltså, jag tror det
1: kan samma sak.
0: Ja, vi har inte pratat om det så jag vet faktiskt inte. Men jag vet inte, han kanske gillade hennes böcker jättemycket. Jag vet inte. Jag <laughs> inte
1: dina lika mycket. <laughs>
0: Nej, jag hade inte skrivit. Jo, det har jag visste. Nej, precis. Och Inte, inte min. Kolla papper hade kommit ut då? <laughs> Nej, men alltså, det här är helt. Och du vet jag bara. Så sagt, jag, jag beskriver hela det här. Det är... När jag ser tillbaka på det så kan jag ju se på det ur, ett, ur en humoristisk aspekt. Mm. Jag ser det, alltså. Jag ser det, men... Nej. Alltså, jag gick därifrån och tänkte jag bara så här, den här kommer aldrig någonsin mer i helvetet att jag sätter mig utsätter mig för det här aldrig någonsin den här, jag, jag, jag hoppas att den här mannen läser min bok och det här, den här partiet
2: mm.
0: för att det, det han gjorde det var ju ganska oprofessionellt för han var ju väldigt tydlig i vad han sa och hur han utstrålade liksom det här att vad jag än sa så var det fel
1: kunde du säga någon tänkte till honom att du kände så liksom att så här...
0: det spelar ingen roll vad jag sa det var fel jag tänkte fel jag handlade fel jag, jag resonerade fel det spelade ingen roll vad jag sa
1: han var ganska för i skilsmässan om han
0: Jag
1: tyckte att Camilla kunde få bättre jag,
0: ja absolut absolut han sa det inte utåt, men absolut
1: ja.
0: det var liksom eh, ja nej det var allt var fel
1: för mig så känns det som att du är en ganska eh, hur ska jag säga ja, men det känns som att du är en person som inte gräver ner dig över sorger. Alla har ju sina svårigheter, men sen finns det vissa som har, typ jag själv till viss del, kan gå ner i mer destruktiva mönster och destruktiva beteenden. Det känns som att du inte hamnar där på något sätt.
0: Nej, det där är ganska intressant faktiskt för jag funderar på det också lite grann. Vad är det som gör att jag väldigt sällan nästan aldrig är eller blir deprimerad? Ja. Det är ytterst sällan som jag sitter och, och tycker att fan vad li livet bara suger allting är tråkigt, inget tråkigt. Det beror det på? Ja, jag, det har väl nog med personlighet att göra, och, och eh, kemin i hjärnan, hur den funkar och så. Jag, jag mm. tror vi är olika där. Och, och som precis som du säger, jag, är det någonting som är dåligt eller inte funkar någonting, då jag är mer så här: okej, okay, ja, det är vad det är. Lite grann, jag har ju så här måttet. att allt ordna sig. Det är ju så. Mm. Det, och lite grann det här, saker som går dåligt eller saker som är fel, och jag inte kan påverka det. Är så. Här, ja, men då gräver jag inte ner med det utan jag bara konstaterar jag har så här är det. Jag kan inte göra någonting åt det. Nu går jag vidare i livet. Mm.
1: Men du har alltid varit sån. Du är född sån.
0: Ja, född sån. Och jag vet inte om jag har det hemifrån med uppväxten. Jag vet inte. Jag, jag har som jag sa, jag har haft väldigt lätt i livet. Jag har aldrig haft några riktiga problem egentligen i livet. Eh, på så sätt. Utan det har liksom alltid flytit på. Och då blir man kanske så här som jag är. Att man, mm. livet, livet är vad det är och... och gräver inte ner det liksom.
1: Men sen, nej, det är ju jättehärligt att du säger att ja, men jag har haft det lätt i livet. Men många då som kanske har gått igenom två skilsmässor, skulle, alltså en skilsmässa
2: mm. kan
1: ju vara en större eller mindre kris för olika personer. Vissa gräver ju ner sig och det tar, kommer aldrig tillbaka liksom efter en skilsmässa. Så att jag, du verkar ha väldigt lätt att förhålla dig på ett sånt sätt till, till dina motgångar helt enkelt.
0: Jag tror att det är väldigt... Eh, pragmatisk är väl ordet kanske att, att jag, jag är så här. det är vad det är, det är vad det är Gud vad skönt. Jo, jag vet. Och, och som sagt all respekt till, 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 till människor som måste bearbeta känslor på ett helt annat sätt. Mm. Då, ja, man kan också säga så här Okej, okay, är du känslokall då Martin? Har du saknade empati? och så? Verkligen inte. Jag, jag gråter när jag hör låtar som jag förknippar med situationer platser eller människor. Jag, jag, jag gråter jättelätt framför tv så fort jag ser förlossningar på tv så gråter jag. kan inte se förlossningar på tv. Jag gråter direkt. Mm. Um, jag var på Let's Dance här och såg live-inspelningen senast här. Började jag nästan gråta när jag ser Aron han som sitter i rullstol som ja. dansar. Ja, när de gjorde sin dans och höll på. Och efteråt och den satt perfekt. Och jag satt så pass nära. Jag ser hur han blir så emotionell att den, att den satt. Så jag fick nästan tårar i ögonen. Mm. Så att, jo jag är empatisk och en väldigt, väldigt känslofull människa. Det är jag. Mm. Men jag är också en människa som är pragmatisk och tänker rationellt, mer än känslomässigt kanske.
1: Ja. Eh, när, du, när du nämner Arons namn han la ju ut, jag tror jag läste på om det var LinkedIn, eh, att det var en person som hade skrivit till honom och varit så fruktansvärt elak. Eh, ett riktigt såhär troll Eh, att så här, du hör inte hemma i Let's Dance eh, du kan inte ens ha ett taskigt fotarbete no, alltså det handlar om att han eh, sitter i rullstol och han ska inte vara i Let's Dance trycka ner honom de mm. tyckte att du, här, här är han lite för glad liksom. och du har ju också du la upp ganska nyligen ett eh, Instagram Instagraminlägg eh, till dina nättroll eh, får du mycket hat Nej. via sociala medier?
0: Nej, jag får extremt lite hat, extremt lite... Jag kan, nej, jag kan säga att jag får alltså direktmeddelanden, jag kanske får två direktmeddelanden i månaden som är liksom rena elakheter och inte sällan märker jag att det är en person som har skrivit elakt tidigare mm. så det, det är alltså en person som har en hang -up.
2: Mm.
0: och samma sak, de här små småpikar man kan få ibland av, av vissa jag, det, det bekommer mig inte jag bryr mig inte och samtidigt så vet vi, vi har ju, alla har vi ju sett Arsbergs program här, Trolljägarna på tv när de mm. söker upp de här och vi ser ju att det är ju det är ganska trasiga människor de här, alltså det, mm. ju, du vet, det är synd om dem så att jag brukar säga när, man när du ser en kommentar eller du får ett meddelande på något sätt ett mejl kanske från en människa som är ren elak som Aron fick här till exempel, mm. då, då tycker jag att man då, då ska man nog tänka så här, det är där den som skriver där är en trasig människa, mm. det är en väldigt liten, liten människa här på jorden det är egentligen synd om den här människan på ett sätt.
1: Exakt, är inte mig det synd om. Det är den människan som skriver det här.
0: Ja, men den personen har ju ett jätteproblem. Mm. Och samtidigt så, Aron, det är du som är inför två miljoner människor och dansar och har kul. Inte mm. den där personen.
2: Mm.
0: Så, man måste tänka så. Mm. Att, att inte ta åt sig om någon säger elaka saker. Och jag har ju tagit det som en sport att när folk skriver halvpikiga, halvelaka kommentarer, att jag då svarar på ett roligt sätt, att mm. jag nästan gör lite narr av dem att jag nästan ibland känner jag mig själv att jag vill vara mer elak än vad jag är att skriva mm. elaka saker, man ser hur de ser ut eller man ser hur deras konto ser ut och så. Mm. Och, men då känner jag såhär, nej jag ska inte inte, jag ska inte sjunka nej, ska inte sjuka lika lågt som dem att bara gå på så, utan jag försöker vara finurlig i, i, min, i, min, i min hemd så att säga på något sätt försöker mm. göra det på, med, med finess
1: ja. Du Martin mm? vi har, ska du av här?
0: Oj, har det gått så fort redan? Det
1: har gått så fort redan. Jag märker att jag avslutar lite abrupt. Men det är det där med tiden, du vet.
0: Jag vet hur det eh, är. Och
1: jag vet, för du och jag har ju också försökt få till den här poddejten ett tag och pusslat med tider. Så att jag är så glad att du ville ta dig tid att dejta mig i studion en timme i alla fall.
0: Och du vet Anna, att jag är alltid lika roligt att komma hit när, när, när det är du.
1: Ja, men åh, glad jag blir. Och nästa gång när jag skickar ett sms så har en bra tjej så måste du svara i alla fall
0: jag lovar att svara nästa gång jag var
1: lite tipsig, annars hade jag aldrig hört av mig och skämt ut mig sådär men, men, men. Så,
0: så bli inte tipsig igen
1: Nej det kommer jag bli, det är snart sommar ta hand om det nu Martin och lycka till tack snälla,
0: Hej. jag har ju ett Instagramkonto jag får ju det. Så att, att, att få dater, det, det är inte problemet
1: Podplay, en del av Power Media
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm hunger, det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just det? Är detta är inte okej okay
2: Robinson 2024, nu
1: fucking kör vi Streama. Söndag på TV4 Play.